0: Aber gut, ich denke, ich schaffe das mit der Überbrückung dieser Distanz zu euch. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Tag, habt ihn genießen können in der Sonne und dem Gnadensonnenschein, den wir heute erlebt haben. Und ich hoffe, ihr seid jetzt nicht müde, weil das, was wir heute tun miteinander, ist eine Reise machen. Ich nehme euch mit oder ich möchte euch mitnehmen auf eine Reise, die einen Bogen spannt zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Wir haben eben in der Schriftlesung einen langen Text gehört aus Mose, wo es um das Volk Israel geht. Und wir werden in unserem Predigtext gleich etwas hören, das Bezug nimmt auf diese Textstelle, die wir eben miteinander gelesen haben. Und ich hoffe, ihr seid noch wach, hellwach und könnt mir folgen. Wunderbar, Johann. Ich hoffe, alle. Ich glaube, jeder von euch kennt diese Dinger, oder? Jeder hat so einen Teil, ob nun von diesem Obsthersteller oder von jemand anders. Smartphone nennt man das heute. Handy war es früher oder Telefon. Ganz am Anfang, heute ist es Smartphone. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der Begriff an sich ist extrem gut gewählt. Denn diese Dinger haben es sehr smart geschafft, sich in unser Leben einzumischen. Uns den Takt vorzugeben, nach dem wir jeden Tag leben. sms E-Mail, Anrufe, das bestimmt unseren Takt. Wir müssen immer erreichbar sein, das Ding ist immer an, heute Morgen pünktlich zur Predigt klingelt auch eins von den Teilen, um uns zu sagen, hallo, ich bin noch da. Wir sind global vernetzt, wir hören Nachrichten aus der ganzen Welt. Freizeit ist teilweise Stress, weil wir ja nichts verpassen wollen, sich irgendwo mal hinsetzen in die Sonne, das grenzt schon an Faulheit. Und wir sind reizüberflutet. Und wir meinen, also die Gesellschaft meint, daran haben wir uns gewöhnt. Das gehört dazu, das ist normal, das ist hip, so muss das sein. Aber wenn wir in unsere Gesellschaft hineingucken, dann glaube ich, sehen wir etwas anderes. Nicht, jene, nicht wenige Menschen werden krank von diesem Druck und von diesem Dauerbombardement, von Lärm von geringen Rückzugsmöglichkeiten, von der Erwartung, immer erreichbar sein zu müssen. Und wir nennen das Burnout. Man brennt aus. Aber es gibt noch mehr psychische und physische Krankheiten. Manche Leute werden körperlich krank unter diesem Druck, den sie spüren und gehen zum Arzt, weil irgendetwas wehtut, aber am Ende ist es eigentlich nur die Seele, die nach Ruhe und nach Frieden schreit. Und in Gottes Schöpfungsplan, das können wir lesen im Alten Testament, war das anders gedacht. Gott hat selber, nachdem er seine Schöpfung vollendet hatte, am siebten Tag geruht. Und er hat diese Ruhephase auch für seine Geschöpfe in der Schöpfungsordnung hinterlegt als einen Zeitpunkt, wo wir ausruhen sollen, wo wir uns konzentrieren können auf ihn, wo wir ihm begegnen. Und wo er uns versorgen will. Und so sollten auch die Menschen leben damals im Paradies. Umsorgt, getragen und versorgt von dem lebendigen Gott. Das war sein Plan. Aber der Mensch hat sich dagegen aufgelehnt. In seiner Rebellion hat er sich entfernt von ihm. Und so lebten damals die Menschen bis heute als Getriebene, die allen möglichen Dingen hinterherrennen und Schwierigkeiten haben, Ruhe und Frieden zu finden in dem, was sie haben. Und manchmal wissen sie gar nicht, was sie wirklich wollen. Wir wollen den Predigtext miteinander lesen und ich lade euch ein, einfach da vorne mitzulesen. Er stammt oder er steht in Hebräer 3, die Verse 7 bis 19. Und dort steht, darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch meine Werke gesehen, 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über dieses Geschlecht und sprach, immer irren sie im Herzen. Aber sie verstanden meine Wege nicht, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott. Sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir, die Zuversicht von Anfang bis zum Ende festhalten. Wenn es heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es bei der Verbitterung geschah. Wer hat sie denn gehört und sich verbittert? Waren es nicht alle, die von Ägypten auszogen mit Mose? Und über wen war Gott zornig 40 Jahre lang? War es nicht über die, die sündigten und deren Leiber in der Wüste zerfielen? Wem aber schwor er, dass sie nicht zu seiner Ruhe kommen sollten, wenn nicht den Ungehorsam? Und wir sehen, dass sie nicht dahin kommen konnten wegen des Unglaubens. Ich habe meine Predigt überschrieben mit dem Titel Totenstille oder himmlische Ruhe, du hast die Wahl. Und ich habe die Predigt in drei Teile aufgegliedert. Das Erste, was ich euch mitgeben möchte heute Abend, ist die Ruhe. Worüber geht es in diesem Text? Wir haben gehört, man kann nicht in die Ruhe Gottes eingehen. Was ist das? Worüber spricht die Bibel dort? Das Zweite, das Heute. Was bedeutet das heute? Und das Dritte, dein Herz. Darum soll es gehen heute Abend. Wir werfen einmal einen Blick auf das, was wir in der Schriftlesung vorhin gehört haben. Das Volk Israel ist ausgezogen, aus dem Ägyptenland befreit, aus der Sklaverei. Und ihr könnt den ungefähren Weg der Wanderung sehen, an diesem grünen Pfeil, den grünen Linien, entspricht nicht ganz der Route, aber zeigt euch so ein bisschen, wie sie gelaufen sind. Manche Ausleger meinen, das waren so 40 Tage durch das Schilfmeer hindurch, Runter bis in die Sinai Halbinsel und wieder rauf bis nach Kanespanea. Und von dort aus sollten, haben sie die Kundschafter ausgesandt und sollten eigentlich nach der Rückkehr der Kundschafter da in das gelobte Land einziehen, die blaue Linie. Eine Tagesreise oder eine Reise von ungefähr elf Tagen. Also nicht mehr allzu viel. Und dann kommen die Kundschafter zurück und sagen alles ganz schwierig. Ist zwar ein tolles Land, aber da leben Riesen. Das werden wir nicht schaffen. Und durch ihr Murren und ihr Meckern und ihr Gott, ihr, ihre Gottablehnung passiert etwas, was uns dann beschrieben wird als eine Reise über 40 Jahre lang in diesem roten Kreis rum in der Wüste. Das Volk Israel verspielt an diesem Punkt Gottes Angebot in Ruhe und Frieden im gelobten Land leben zu können. Eine ganze Generation, eine ganze Generation stirbt in der Wüste anstatt unter Gottes guter Hand geborgen leben zu können. Wir haben es vorhin gelesen in der Textlesung und wir werden Zeugen wie Gottes auserwähltes Volk durch seine ständige Unzufriedenheit und das Rebellieren gegen Gottes Führung in die Wüste geschickt wird, 40 Jahre lang, bis die murrende Generation sprichwörtlich im Wüstensand stirbt und verrottet. Was ist das für eine Ruhe, um die es hier geht in der Schrift, über die wir hier nachdenken heute Abend? Wo Gott sagt, ihr dürft werdet nicht einkehren in diese Ruhe. Was sagt er seinem Volk damals und was bedeutet das für uns heute? Was ist das für ein Frieden? Was ist das für eine Ruhe, über die Bibel hier spricht? Nun, ich denke, für das Volk Israel war das zunächst einmal der Einzug ins Land Kanaan. Die Landnahme. Ein Land, das wie geschaffen war, wie für das Volk Israel. Milch und Honig fließen darin, was ein Begriff ist für Überfluss. Hier sollten sie am Ziel sein. Hier wollte sie Gott haben. Hier sollten sie unter seinem Schutz geborgen leben können. Und die Zeit dorthin, also der grüne Pfeil, die ihr gesehen habt, die Wüstenwanderung bis dorthin, hatte Gott eigentlich gedacht als Erziehungszeit, als Lehrzeit für das Volk Israel. Dort sollten sie lernen, sich allein auf Gott zu verlassen und seiner guten Hand zu leben, ihm alles zuzutrauen. Er wollte ihnen begreiflich machen, ich sorge für euch. Und er hat das ja auch getan. Er hat Manna gegeben und Wachteln, damit sie nicht verhungerten in der Wüste. Er gab Wasser an un den unmöglichsten Stellen, damit sie nicht verdursteten. Ihre Kleider gingen nicht kaputt, die ganze Zeit in, einem, in einer unwirklichen Gegend. Und er war sichtbar bei ihnen. Nachts durch eine Feuersäule und tagsüber durch eine Wolkensäule. Ich stelle mir das sehr mächtig, sehr beeindruckend vor. Und das Volk Israel? Das Volk Israel wollte dies nicht. Manner und Wachteln hingen ihnen zum Hals raus. Der Durst schien nie ein Ende zu nehmen oder zumindest die Sorge, ob morgen auch noch genug Wasser da ist, nahm nie ab. Und die sonstigen Versorgungen Gottes, nun die, denke ich mal, die wurden ignoriert. Immer wieder haben sich diese Menschen in dem auserwählten Volk, damals gegen Gottes Führung aufgelehnt. Und schlimmer noch, wir haben es gelesen, sie sagen, lasst uns lieber zurückkehren nach Ägypten, lieber zurück in die Versklavung, dort wo wir geschlagen und gegängelt wurden, das war noch tausendmal besser, als hier in der Wüste zu verrecken. Lasst uns einen Hauptmann wählen, der uns zurückbringt. Die Kundschafter kamen zurück aus Kana an und sie sahen nur die Unmöglichkeiten. Aber sie sahen nicht auf die Möglichkeiten Gottes, was er hätte für sie tun können. Und allein durch Moses flehendes Bitten für dieses Volk, der auf die Knie fällt, auf sein Angesicht und Gott flehentlich bittet, verlass dein Volk nicht. Sucht ihr kein Neues, steht zu ihm, sagt Gott zu seinem Volk: Ich vergebe, ich vergebe euch dieses Murren. Und was bedeutet das für uns heute? Was hat das mit uns zu tun, diese Stelle im Hebräer? Nun, ich denke zum einen eine Warnung an uns, nicht so zu leben und so zu sein, wie das Volk Israel damals in der Wüste. Aber nach meinem Verständnis hat dieser Begriff, nicht in die Ruhe einkehren zu können, zwei Dimensionen, die für uns aktuell sind. Zum einen ein himmlisches Erbe zu haben oder die himmlische Ruhe zu haben. Wir kommen ja gerade von Ostern. Wir haben gerade das Osterfest gefeiert. Und ihr Lieben, es ist nicht... Das Hochfest der Schokoladenfabrikation und es ist auch nicht ein Fruchtbarkeitsfest für die Hasen, die so fruchtbar sind und viele Babys zeugen, sondern es ist das Fest, das uns erinnert, dass Jesus Christus für uns ans Kreuz gegangen ist, um unsere Schuld zu tragen. Und mit diesem Fest, das wir gerade gefeiert haben, bietet Gott diesen Menschen, dir und mir, damals wie heute, diese Ruhe und diesen Frieden wieder an, der verloren gegangen ist im Paradies mit dem Sündenfall. Aber er bietet denen an, die Christen sind. Und ich habe manchmal so das Gefühl, heute ist so ziemlich jeder Christ, der nicht Moslem, Buddhist oder Hinduist ist. Jeder nennt sich Christ. Aber das ist ein Trugschluss. Die Bibel ist hier ganz klar und sehr differenziert. Nur wer an Jesus Christus glaubt, kann sich auch Christ nennen. Wer nicht bereit ist, diese stellvertretende Gnadenopfer, diesen stellvertretenden Sühnetod Jesu Christi für sich persönlich in Anspruch zu nehmen und dieses Opfer für sich zu ergreifen, für seine Rebellion gegen Gott, der ist vielleicht oberflächlich christlich, aber er ist kein Christ. Oder anders ausgedrückt, er ist bestenfalls religiös, aber er ist nicht gerettet. Wir lesen das sehr deutlich in Johannes 14, ich habe euch den Text hingeschrieben, Christus spricht, ich bin der Weg. Und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das sind harte Worte für eine Menschheit und eine Gesellschaft, die gewohnt ist, alles zu tolerieren. Die gewohnt ist, eine Riesenauswahl zu haben und alles für richtig zu erklären. Aber ich bin davon überzeugt, wer Ruhe und Frieden finden möchte über die wichtigsten Fragen seiner Existenz. Was kommt nach dem Tod? Komme ich in den Himmel oder verdammt mich meine eigene Ignoranz gegen Gott in die Totenstille der ewigen Gottverlassenheit? Wir nennen das Hölle. Was ist der Sinn meines Lebens? Wie kann ich Gerechtigkeit bekommen? die vor dem Allmächtigen Gott Anerkennung findet, wer darauf Antworten haben will, und zwar Antworten, die Frieden geben und die Ruhe geben, der muss für sich klären, ob er dieses Gnadengeschenk Gottes für sich persönlich in Anspruch nimmt oder nicht. Er kommt nicht drum Wer sich dagegen entscheidet, auch da ist die Bibel klar, wird weder hier auf Erden noch in der Ewigkeit Echte, beständige Ruhe finden. Er tauscht nämlich dann himmlische Ruhe gegen toten Stille. Eine Stille, in der es keine Verbindung mehr zu Gott gibt. Aber ich denke, der Begriff Ruhe in unserem Text noch eine zweite Dimension. Und diese Dimension spricht all diejenigen an, die mit Gott schon unterwegs sind. Es geht nämlich in die Richtung, welche Qualität unser irdisches und himmlisches Leben hat. Jeder, der denkt, ich habe das begriffen, was dort im Kreuz, am Kreuz passiert ist. Ich habe hab Ja gesagt zu Jesus Christus, ich kann mich also beruhigt zurücklehnen, der Hebräerbrief ist nicht für mich. Den muss ich leider enttäuschen und ich muss ihn herausfordern, weiter zuzuhören. Denn der Hebräerbrief ist auch an Menschen gerichtet, damals wie auch heute, die mit Jesus unterwegs sind, die begriffen haben, worum es geht. Das waren Gotteskinder in der damaligen Zeit, die Ja gesagt hatten zum Opfer Jesu Christi, aber die in der Gefahr standen, durch äußere Lebensumstände, eigene Nachlässigkeit, falsche Vorbilder oder was auch immer, ein Leben zu leben, dass dieser Glaubenshaltung, diesem Jesus gehörenden Herz, nicht entsprach. Martin Ralf de Hahn, ein bedeutender Bibellehrer und Gründer der Radio Bibel Class in Amerika, hat in seiner Auslegung zum Hebräerbrief für mich ganz bedeutende Worte gesagt. Hört mal ganz genau zu. Es liegt ein großer Unterschied zwischen dem zu Jesus kommen also das Heil erlangen, gerettet werden und dem Jesus nachfolgen, dem Dienst. Das zu Jesus kommen macht einen Menschen zu einem Christen, während das Jesus nachfolgen Christen zu Jüngern macht. Und darum geht es in der Hebräerstelle. Und weiter sagt der Hahn, das Heil kann nicht verloren gehen, denn es hängt von Gottes Treue ab. Aber Jüngerschaft kann verloren gehen, denn sie hängt von unserer Treue ab. Es geht also in diesem Bibeltext, der vielleicht wirklich schwer zu verstehen ist, nicht darum, ob ich als Christ aus der Gnade Gottes herausfallen kann. Ich persönlich bin davon überzeugt, wer einmal Ja gesagt hat zum Tod Jesu Christi, der ist gerettet. Die Bibel sagt, niemand und nichts wird meine Kinder aus meiner Hand reißen. Es geht also hier darum, welche Qualität unser Leben hier auf Erden hat und welche Qualität unser Leben im Himmel haben wird. Also welche Stellung, welchen Rang wir einmal im Himmel mit Jesus einnehmen werden. Wir finden, das bestätigt diese Sichtweise in 1. Korinther 3. Dort sagt Paulus, wir sind also Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach der mir verliehenen Gnade Gottes habe ich als weiser Baumeister das Fundament gelegt. Ein anderer baut auf dieser Grundlage weiter. Aber jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut. Das Fundament ist schon gelegt. Es ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Ob aber jemand auf diesem Fundament Gold, Silber oder wertvolle Steine verbaut oder nur Holz, Heu und Stroh, das wird der Tag des Gerichts durch Feuer offenbar machen. Das Werk jedes Einzelnen wird im Feuer auf seine Qualität geprüft. Hält das, was er auf das Fundament gebaut hat, stand, wird er belohnt. Wenn es verbrennt, wird er den Schaden zu tragen haben. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber so wie jemand, den man aus dem Feuer reißt. In unserem Vers, in unserem Text zu dieser Predigt in Vers 14 lesen wir, dass wir Anteil erhalten an Jesus Christus, wenn wir treu und standhaft unseren Glauben auch leben. Der versprochene Segen Gottes auf unserem Leben, hier auf Erden, ob wir ihn haben oder nicht, macht einen entscheidenden Unterschied. Wer Jesus nachfolgt, davon bin ich überzeugt, und seinen Glauben lebt, wird gerade auch in Anfechtung und Schwierigkeiten Gottes Ruhe und sein Hindurchtragen erleben. Er wird vielleicht die Schwierigkeiten nicht los und vielleicht ändert sich erstmal überhaupt gar nichts aber er ist getragen in aller Mühe Und das macht einen Unterschied. Und die Qualität seines Glaubens wird in der Ewigkeit offenbar werden und darüber entscheiden, welchen Platz wir einmal in der Ewigkeit einnehmen. Und liebe Geschwister, deshalb ist es nicht egal, wie wir als Christen unser irdisches Leben verbringen. Es ist nicht belanglos, ob wir uns darum bemühen, Gott zu dienen und aus Liebe zu ihm unsere Gaben und Fähigkeiten für ihn einzusetzen. Zum Beispiel in der Gemeinde. Nachfolge Jesu muss und soll einen sichtbaren Unterschied machen für all diejenigen, die Jesus nicht im Herzen haben. Wenn das bei uns nicht zu sehen ist, bei mir und bei dir, dann leben wir unter unseren Möglichkeiten. Zweitens, das Heute. Wenn man unseren Predigtext liest, dann hat man das Gefühl, dieser Text ist wichtig. Nein, er ist nicht nur wichtig, er ist dringend. Dreimal kommt in diesem kurzen Text das Wort oder der Begriff vor, heute. Heute, wenn ihr seine Stimme hört. In Vers 7, 13 und 15. Es scheint so, als ob die Nachricht an die Hebräer keinen Aufschub zulässt. Man gewinnt den Eindruck, dass ein Zögern oder ein Abwägen, ein Taktieren oder ein Hinausschieben der geforderten Entscheidung fatale Folgen hat. Und wenn wir zurückblenden ins Alte Testament zum Volk Israel, dann war das so. Gott hat während des Auszugs aus Ägypten immer wieder versucht, sein Volk zu führen und es zu lenken, in Liebe zu leiten. Was hat er nicht alles an Zeichen und Wundern vor seinem Volk getan? Wer die Geschichte kennt, sie gingen durchs Meer trockenen Fußes und die Ägypter sind hinter ihnen ersoffen. Sie haben Feinde bekämpft, sie sind nicht verhungert, sie wurden versorgt in der Wüste, sie haben Kleider, die allem Stand hielt. Er war permanent da. Aber irgendwann war für die damalige Generation dieses Heute vorbei. Gott schickt sein Volk auf diese 40-jährige Reise durch die Wüste. Der Zeitpunkt der Umkehr des sich Besinns, des Bußetuns, des Traurigseins über die eigenen Fehler, der war verpasst. Es war vorbei. Und insoweit bin ich davon überzeugt, dass der Begriff heute für uns auch zweierlei bedeutet. Zum einen bedeutet heute der Augenblick, der Tag. Der Schreiber des Hebräerbriefes fordert die Adressaten eindringlich auf, jetzt zu handeln, nicht zu zögern. Er stellt den Menschen damals, wie auch uns heute vor Augen, dass es nur ein begrenztes Zeitfenster für jeden gibt, in dem, er, in dem er sich entscheiden kann. Sowohl in der Frage, ob wir Gottes Liebesangebot annehmen, wie auch in unserer Frage, ob wir vielleicht Sünde in unserem Leben als Christen weiterhin zulassen wollen oder nicht. Und warum? Warum diese Eile? Warum dieser Zeitdruck? Ich denke, weil Sünde dauerhaft zugelassen, nicht ohne Einfluss auf unser Herz bleibt. Wer Gottes liebesvolles Werben um sein Herz immer wieder ignoriert, es zur Seite schiebt, nichts davon wissen will, dessen Herz wird hart, es verstockt, sagt die Bibel. Gleiches gilt für die, die zwar mit Gott unterwegs sind, aber dauerhaft Sünde zulassen. Wir gewöhnen uns an diesen Zustand. Wir finden es irgendwann normal. Es ist halt so. Aber es gefällt Gott nicht. Und wir werden Gottes Segen in unserem Leben dämpfen an der Stelle. Wir sehen also in unserem Text, dass es durchaus möglich ist, dass ein erlöstes Volk oder ein erlöster Mensch auf die Verheißungen Gottes mit Unglauben oder Ungehorsam reagieren kann und dabei die Segnung verliert, die Gott uns verspricht. Jemand hat einmal gesagt, wenn jemand die Ausrede bringt, dass Jesus Nachfolgen zu viel kostet und zu teuer ist, dann sollte er darüber nachdenken, dass Jesus nicht nachfolgen noch teurer ist, da es unmöglich ist, den Verlust zu kalkulieren, den man am Ende des Lebens erleidet. Eine zweite Bedeutung des Heutes. Ich denke, die Gnadenzeit oder die Erntezeit bis zur Wiederkunft Jesu, also eine Zeitspanne. Liebe Geschwister, Jetzt ist das heute der Gnadenzeit, der Erntezeit, die Gott uns schenkt, bis er einmal wiederkommt. Jetzt ist die, das heute, welches uns Gelegenheit gibt, Veränderungen durch den Heiligen Geist zuzulassen und zu antworten auf Gottes Einladung, uns aus Gnade zu vergeben. Jetzt ist das heute, um das Evangelium an die Menschen weiterzugeben, die die frohe Botschaft noch nicht kennen. Jetzt ist das heute, wo sich Gott durch die finden lässt, die ihn suchen. In Jesaja 65, Vers 2 steht, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach dem Volk, das sich nichts sagen lässt und widerspricht. Das sagt Gott zu seinem Volk. Und ich glaube, Gott steht heute da und streckt seine Hände immer noch aus nach uns und nach den Menschen, und wirbt liebevoll um jedes Herz. Um deins und um meins. Und darum kann ich uns nur raten, reagiere. Wir haben prominente Beispiele in der Bibel. Ich denke da an Zachäus. Jesus sagte zu ihm, steige eilends herunter von deinem Baum. Ich will heute bei dir einkehren. Und Zachäus sagte nicht, oh. Hat eine halbe Stunde gedauert, bis ich hier oben war. Kannst du nicht raufkommen? Nein, er ging mit. Wir denken an den Verbrecher am Kreuz, der sagte, Jesus, wenn du in deine Herrlichkeit kommst, gedenke meiner. Und Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir in der Herrlichkeit sein. Die hatten es begriffen. Wenn du spürst, dass Jesus um dein Herz wirbt, egal ob du den Ersten, die erste Entscheidung mit ihm zu treffen hast oder wichtige Schritte mit ihm gehen sollst in deiner Jüngerschaft, dann reagiere jetzt. Heute ist die Zeit. Wir lesen in 2. Korinther 6, Vers 2, denn er spricht, ich habe dich zur Zeit der Gnade erhört. Und habt ihr am Tag des Heils geholfen? Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag des Heils. Wenn Jesus wiederkommt und sein Reich aufrichtet und die Welt richtet, ist die Chance zur Umkehr vertan. Und ein drittes. Dein Herz. Womit hätte das Volk Israel reagieren sollen auf das Werben Gottes? Womit sollen wir reagieren auf das, was Gott uns sagt, jeden Tag? Mit unserem Verstand? Wohl kaum. Ich glaube, wir müssen uns nicht einbilden, dass das Volk Gottes in der Wüste nicht in der Lage war, die Zeichen zu deuten. Dass sie blind waren dafür, was Gott tat, das haben sie sehr wohl mitbekommen. Und ich glaube, wir müssen uns auch nicht einbilden, dass wir als gebildete Bestinformierte Menschen nicht in der Lage wären, durch Studium der Theologie noch mehr zu erwerben, an Wissen und Begreifen und Verstehen zu können, für uns abwägen zu können, was gut ist. Das Herz war das Problem. Das Herz des Volkes Israels. Denn ich bin davon überzeugt, Glaube an Jesus Christus, liebe Geschwister, entsteht nicht im Kopf. Glaube an Jesus entsteht im Herzen. Das Volk Israel wollte nicht glauben, was doch so offensichtlich vor ihren Augen stand. Und wir lesen im Text, ihr Herz irrte sich. Mit ihrem Herzen waren sie nicht in der Lage, die Wege Gottes richtig zu verstehen. Und deshalb zielt der Schreiber des Hebräerbriefes wenn er an uns denkt und an die Menschen damals zu seiner Zeit auch nicht an, auf unseren Intellekt. Er zielt auf dein Herz. Er sagt nicht, lerne noch mehr theologische Grundlagen, philosophiere nicht noch mehr über das gute Wege, nicht noch mehr ab, ob ihr das Angebot zusagt. Wir können ohnehin Gottes Liebesangebot, warum er freiwillig in Jesus für uns stellvertretend am Kreuz gestorben ist, mit unserem Verstand nicht begreifen. Es ist unbegreiflich. Deswegen sagt der Schreiber nicht, begreife es. Sondern er sagt, glaube und tue es. Wende dich ab von einem Handeln und Leben ohne Gott. Hör auf, Gottes Liebe für dich zu ignorieren. Lass dich korrigieren, lass dich vom Heiligen Geist ausfüllen und gib Gottes Liebe an andere weiter. Mach Platz für seine Liebe in deinem Herzen. Liebe Geschwister, wie kann das praktisch werden in unserem Leben? Wie kriegen wir das rein in unseren Alltag? Ich denke, wenn du noch keinen Anfang gemacht hast mit Jesus, dann ist heute Abend eine gute Gelegenheit, ja zu sagen zu diesem Gnadenangebot. Wenn du das möchtest, ich bin für dich nachher da, dann komm, zögere nicht. Heute ist vielleicht deine beste Chance. Und wenn du mit Jesus schon unterwegs bist und dich fragst, wie kann das werden? Wie kriege ich seine Liebe und dieses seinen Frieden haben, seine Ruhe in meinem Herzen hinein? Dann möchte ich dir zurufen, lass dich korrigieren. Es gibt immer wieder Menschen, die dich vielleicht ansprechen und die sagen, hey, das ist in deinem Leben nicht in Ordnung. Bring deine Gaben ein, such dir eine Gemeinde, wo du zu Hause bist, Kümmer dich um Menschen, die vielleicht Zuwendung brauchen. Du hast Gaben bekommen von Gott, die er von dir zurückhaben möchte, indem du sie einsetzt. Deine Zeit, dein Geld, deine Liebe, deine Aufmerksamkeit am Arbeitsplatz, bei Kollegen, in deiner Familie. Gott fordert uns heraus, wenn du Christ bist, wenn du mein Kind bist, dann komm doch auch hinterher. Dann bleib nicht stehen als Christ, sondern versuche mich nachzuahmen und geh zu denen, die mich nicht kennen. Gib das Evangelium weiter, morgen. Bitte Gott dafür, dass er dir offene Türen zeigt für Menschen, die das Evangelium noch nie gehört haben. Ich bin sicher, es gibt Hunderttausende in dieser Stadt und bestimmt einen in deiner Nähe. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn wir Gott das bitten, dass es die Bitte, die er prompt erfüllt. Du wirst erstaunliche Erfahrungen machen. Lass dich herausfordern, zu leben mit ihm, nicht nur zu wissen von ihm. Wenn jetzt manch einer von euch denkt, boah, was für eine düstere Predigt. Ich habe nur gehört, Drohung, Mahnung, Ultimatum, warum sollte ich so ein Leben führen wollen? Was soll mich herausfordern, Christ zu sein oder mit Christus zu leben? Ich möchte euch das an einem Bild deutlich machen. Ich glaube, wir leben manchmal so. Menschen, die Jesus nicht kennen, leben garantiert so. Sie glauben, dass der Grund, auf dem sie stehen, sicher ist. Und wir Christen leben manchmal so, wenn wir meinen, dass unser Stillstand in Christus gut ist. Aber würdest du, wenn du dort stehst und jemand ruft dir zu, der Stein hält nicht und rutscht gleich ab, komm runter, würdest du das als Drohung und Ultimatum empfinden? Gott wirbt in Liebe um dein Herz. Er steht mit seinen durchbohrten Händen da und sagt, komm doch. lebt doch ein Leben, wie ich es für dich vorgesehen habe. Egal, ob du den ersten Schritt tust oder ob du schon lange unterwegs bist. lebt doch mit mir. Lass mich doch dein Leben gestalten. Frag doch nach meinem Willen. Suche Gemeinschaft. Lies mein Wort. Bete. Lass dir doch unter diesen Stein einen sicheren Grund legen und gib dich nicht zufrieden damit, dass noch viel Luft drunter ist. Denn ich glaube, für alle diejenigen, die das nicht annehmen, ist so viel Luft drunter, dass es totenstill wird. Irgendwann, wenn sie unten angekommen sind. Gott möchte dass wir diese himmlische Ruhe hier in unserem irdischen Leben erhalten, unabhängig von den Lebensumständen, in denen du stehst. Und mehr noch, er möchte, dass du himmlische Ruhe in der Ewigkeit erfährst, Frieden hast, wenn du deine Arbeit hier auf Erden getan hast, wenn du deine Arbeit ruhen lassen darfst, wie Gott es tat und bei ihm angekommen bist, dann möchte er dir die schönste, und beste himmlische Heimat geben mit der besten Ruhe, die du dir vorstellen kannst. Das ist die Liebe Gottes für uns. Gott ist in Jesus freiwillig und aus reiner Liebe zu seinen Geschöpfen am Kreuz gestorben. Damit wir Vergebung geschenkt bekommen und festen Grund unter die Füße bekommen. Antworte doch darauf. Ich möchte mit uns beten. Großer Gott, du hast die Herzen gesehen heute Abend hier im Gottesdienst. Du siehst, was wir so mit uns rumtragen. Du siehst, ob wir eine Entscheidung für dich schon lange vor uns herschieben. Du siehst, wo wir in Sünde leben und es eigentlich schon längst aufräumen lassen müssten durch deinen Heiligen Geist. Du siehst, wo wir zögern und du siehst, wo wir uns mit Halbwahrheiten zufrieden geben. Herr, vergib uns das. Danke, dass du uns noch Gnadenzeit schenkst. Danke, dass du uns noch Gelegenheit gibst, von diesem Stein runterzukommen, der uns so tragfähig erscheint und uns auf den Grund auf das Fundament zu stellen, das nur du legen kannst, in dir selbst. Herr, ziehe uns durch deine Liebe. Ziehe uns zu dir. Ziehe uns zu den Menschen, die deine Liebe brauchen, wo wir Licht und Salz sein sollen. Verändere uns und lass uns nicht so, wie wir sind, Herr. Danke, dass du niemals mit uns aufgibst. Und dass wir uns unser Heil nicht erkaufen müssen durch gute Werke. Das ist vollbracht durch dich. Aber wir dürfen ansparen auf unserem himmlischen Konto, wenn wir für dich unterwegs sind. Danke, dass du die beste Verzinsung der Welt und des Himmels gibst. Danke, dass du uns so liebst, Herr. Amen.